2: Yo solía trabajar en un edificio que tenía tres niveles subterráneos con el equipo de laboratorio que yo utilizo regularmente situado en el nivel más bajo. Solamente yo tenía la llave para entrar ahí. Dentro había un teléfono cableado y yo solía trabajar hasta más tarde algunas noches, pero no esta noche en particular. Estaba durmiendo sola en mi departamento cuando me despertó una llamada entrante a mi celular. Era mi novio. Me fijé en el reloj y vi que eran las 3 de la mañana. Él se encontraba completamente histérico y me preguntaba por qué lo había asustado de esa forma. Aparentemente, él recibió una llamada de ese teléfono en el sótano un minuto antes de llamarme, con alguien que sonaba justamente como yo, que estaba repitiendo lentamente su nombre hasta que se cortó de pronto la voz y se disminuyó el sonido poco a poco. Mi departamento se encuentra a 15 kilómetros de mi trabajo. Al principio creí que me estaba mintiendo, pero después me mostró en el celular la llamada registrada desde el número del teléfono de aquel sótano. Hasta el día de hoy todavía me pone nerviosa recordar este suceso.
1: Sucedió a principios del año 2000, cuando me encontraba trabajando como un oficial de correccional en el centro de detención juvenil en un pequeño pueblo situado en Oklahoma me encontraba trabajando en algunas ocasiones en el turno nocturno, el cual iniciaba a las 9 de la noche. Esta noche en particular cuando llegué a mi trabajo, mi supervisor se veía muy confundido con mi presencia y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Respondí que esa noche me tocaba trabajar. Entonces me dijo que yo había llamado unas horas antes, diciendo que estaba muy enfermo y que no podía presentarme ese día. Esto me confundió un poco, pero lo primero que pensé fue que podía ser alguien más y que el mensaje se dio de una forma equivocada, cosa que le comenté a mi supervisor. Cuando todos los demás se presentaron a trabajar esa noche, se podía sentir algo de extrañeza en el ambiente, pero aún así continuamos como usualmente lo hacemos y se asignó a cada quien a un área para la noche. Fui al centro de control donde usualmente trabajo. Esta habitación es el centro de la prisión y tiene control directo con las cámaras, puertas, teléfonos y todo lo demás. Después de que terminó el turno, fui a observar el mensaje donde decía que yo había llamado para reportarme enfermo. El mensaje decía que yo había llamado a las 6.50 de la tarde y había dicho que me encontraba enfermo debido a que estuve limpiando afuera, debido a la tormenta. Hubo una tormenta la noche anterior y había estado un poco intensa, pero nada que me obligara a salir a limpiar. Era realmente una situación extraña. El supervisor entró al centro de control justo después de que leí eso. Él y yo éramos amigos fuera del trabajo, así que comenzamos a platicar de lo que sucedió y sobre lo inusual que fue. Decidí entonces llamar a mi esposa en casa y comentarle lo sucedido. Todo esto mientras él se encontraba sentado cerca de mí. Tomé el teléfono y marqué. Después de unos momentos, un hombre contestó el teléfono y con una voz muy rasposa dijo, ¿Hola? Yo no supe qué decir por un par de segundos. Miré el teléfono para asegurarme de que había marcado el número correcto y me di cuenta de que en efecto había marcado a mi casa. Después de unos segundos la persona dijo ¡Hola! De nuevo, en la misma voz rasposa. Yo dije ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Habla Taylor! ¿Quién es? Contestó la persona del otro lado de la línea. Mi cabeza comenzó a dar vueltas porque mi nombre también es Taylor. Casi gritando dije, ¿dónde está Ana? Él dijo, ¿Ana? Ana está en la cama dormida junto a mí. ¿Quién habla? Dejé caer el teléfono y le dije a mi supervisor que me dejara salir porque tenía que ir a casa. Salí lo más rápido que pude del lugar. Pude escuchar a Dave tomando el teléfono cuando salí y diciendo, hola, seguido de un, ¿pero qué mierda? en voz alta. Corrí hacia mi carro y manejé a casa más rápido de lo que es legal con mi mente acelerada todo el tiempo entré casi derribando la puerta frontal de mi casa y mi esposa se encontraba sentada viendo televisión visiblemente sorprendida de verme en casa le pregunté quién estaba en casa y me dijo que no había nadie ahí después de una larga plática con ella llamé a la prisión para informarles lo que estaba ocurriendo pero nuestro teléfono en casa se encontraba muerto volví al trabajo y cuando entré David comenzó a actuar de forma muy extraña preguntándome ¿Cómo carajo hiciste esto? Me contó que cuando me fui, tomó el teléfono y la persona del otro lado de la línea sonaba justo como yo. Dave entró en pánico y colgó el teléfono. Un minuto más tarde, mientras me observaba abandonando el estacionamiento en mi auto, recibió una llamada mía desde mi casa preguntando qué carajo estaba pasando. Dijo que yo me encontraba muy molesto, diciendo que estaba enfermo y que no me sentía bien como para estar jugando pidiendo que dejaran de bromear con las llamadas para justo después colgar. Después de convencer a Dave de que yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo, volvimos a trabajar. Después me enteré de que la línea telefónica de mi área había sido cortada la noche antes de la tormenta. Esta, sin duda alguna, es la ocurrencia más extraña que me ha pasado en la vida.
2: Esto ocurrió hace 10 años mientras me encontraba regresando a casa de un viaje en carretera con dos amigas Recibí una llamada de mis padres preguntando cuándo íbamos a llegar a casa Y les expliqué que llegaremos aproximadamente en 25 minutos Un minuto después nos encontramos con una curva pronunciada Ese día había luna llena y pudimos ver cómo se reflejaba en el lago que se encontraba debajo de nosotras No había ningún otro auto en la carretera a excepción de nosotras de pronto todo se sumió en una completa oscuridad dentro del carro no había ningún tipo de luz dentro ni fuera de él la música que estábamos escuchando se detuvo y el CD se reinició había ahora un vehículo detenido por la policía a unos 500 metros que no se encontraba ahí una fracción de segundo antes asumí que me había quedado dormida por un momento ya que era algo tarde Aún así me pareció bastante peculiar la situación. Un minuto después, mi amiga que iba manejando bajó todo el volumen de la música y nos dijo, ¿Acabo de pasarle eso a alguien más? La otra pasajera del carro que se encontraba en el asiento trasero del auto se levantó hacia enfrente y casi gritando nos dijo, Pensé que me había quedado dormida. Entonces nos dimos cuenta que el reloj del carro estaba mostrando una hora más tarde de lo que mostraba un minuto antes. Para evitar que nos asustáramos y perdiéramos la calma, acordamos entre todas que el carro había experimentado una falla eléctrica, lo cual provocó que el reloj se reseteara, las luces se apagaran, y el estero regresara al CD al inicio. Pero, cuando llegamos a casa 25 minutos después, nos dijeron que habíamos llegado una hora tarde. Perdí una hora entera de mi vida, y al día de hoy no tengo ni idea de cómo o qué sucedió.
1: En una ocasión, cuando yo todavía era un adolescente, tuve dos sueños realmente intensos en una misma noche. El primero se trataba sobre una amiga en línea con la que estaba hablando, diciéndome que había terminado con su novio mientras yo le cantaba una parte de la letra de Don't Cry de Guns N' Roses a través del teléfono. El segundo sueño era sobre mí encontrando el cuerpo sin vida de una de mis amigas en la tina de su baño. En realidad no pensé mucho al respecto cuando desperté, hasta que ingresé en línea aquella tarde, y al paso de unos minutos, mi amiga en línea me habló, diciéndome que había terminado con su novio. Inmediatamente le pregunté si podía llamarla y ella dijo que no. Recuerdo haber pensado que eso significaba algo, y que de alguna forma, yo podía cambiar las cosas que había visto en mi sueño. Al pasar un rato, el teléfono comenzó a sonar. Era mi amiga de la vida real, la misma del sueño. En ese punto yo me encontraba completamente asustado y sorprendido, pero aún así, Intenté platicar con ella de forma natural, ella solo hablaba sobre la escuela y otras cosas similares y mundanas, todo iba bastante normal a decir verdad hasta que pude escuchar en el fondo un splash, el sonido del agua siendo golpeada, fue entonces cuando yo le pregunté ¿te encuentras en la bañera? Ella cuando dijo que sí, sentí que mi corazón se estaba deteniendo, asustado y al borde de las lágrimas le pregunté ¿qué fue lo que hiciste? Ella no me respondió inmediatamente, aunque después de una muy larga pausa, me dijo que se había tomado una botella entera de píldoras y que lo había complementado con hongos y con vodka. Ella se había asustado y estaba esperando a que el golpe de lo que había consumido le llegara, así que me llamó para poder escuchar la voz de otra persona. Yo colgué inmediatamente y llamé al número de emergencias. Para cuando ellos llegaron a su casa, ella ya se encontraba inconsciente, pero todavía estaba viva. Al día de hoy, ella es una madre y tiene una hermosa hija pequeña, afortunadamente estoy seguro de que ahora se encuentra bien. Me encontraba en camino a casa junto a mi papá y decidimos pararnos en el autoservicio de un lugar de comida rápida, de pronto comencé a sentirme más y más ansioso sin razón aparente hasta el punto en el cual comencé a sentirme mareado y el estómago se me revolvió, tuvimos que esperar un rato más debido a que habían anotado nuestra orden de forma incorrecta, así que me quedé ahí, sentado, sintiéndome muy mal. Repentinamente, una urgencia enorme entró en mí de llamar a mi hermano. Él se encontraba tratando de llamarnos, ya que había estado en un accidente automovilístico. Nadie murió afortunadamente, aunque algunos terminaron con heridas leves. Mi hermano solo estaba muy asustado y desconcertado. Yo le pedí de forma desesperada que se callara y que se alejara lo más rápido posible del auto. Obviamente él no entendía qué es lo que estaba diciéndole, pero aún así, él me hizo caso. Él intentó llamar a sus amigos para decirles que se alejaran del auto, pero estos solo se mofaron de él, llamándolo marica en diversas ocasiones. Finalmente mi hermano se rindió y siguió alejándose del lugar. Momentos después, pude escuchar un fuerte estruendo y el grito de muchas personas. Después de que todo terminó, mi hermano pudo explicarnos lo que había sucedido. Uno de sus amigos, mientras se encontraba a Ebro, intentó impresionar a una de las chicas que iban con ellos en el auto, así que aceleró rápidamente, se derrapó y con la parte baja del carro golpeó algunas rocas, lo que descompuso completamente la máquina. Todos se acercaron al auto mientras el conductor, que se encontraba todavía adentro, intentaba encenderlo en repetidas ocasiones. La parte frontal del vehículo de pronto comenzó a encenderse en llamas, de una forma bastante rápida. El resto del auto se sumergió en llamas antes de que pudieran darse cuenta y el conductor apenas tuvo tiempo de escapar, pero en el proceso quedó bastante herido por las quemaduras. Algunos de los que se encontraban cerca del lugar también sufrieron quemaduras leves y algunas otras heridas, aunque afortunadamente ninguna de gravedad. Mi hermano me dijo que él se encontraba a centímetros del capó cuando yo le ordené que se alejara. En realidad, nunca volví a experimentar algo similar después de esto, fue la única vez en toda mi vida hasta ahora. La verdad es un recuerdo bastante extraño, ni siquiera puedo recordar lo que estaba pensando en esos momentos, era casi como si estuviese viendo una película, mirándome desde un ángulo externo, en tercera persona. Esto sucedió cuando yo tenía 11 años de edad, todavía puedo recordar todo perfectamente como si hubiera sido ayer. Mi abuelo estaba envejeciendo, y ya había estado saliendo y entrando al hospital algunas veces ese mismo año, en aquel momento, ya habíamos estado en el hospital por más de dos días seguidos. Habíamos ido a visitarlo. Ese día le di un fuerte abrazo y le dije que lo amaba y que lo vería el día siguiente. Aquella noche, tuve el sueño más hermoso de toda mi vida. En él, mi abuelo entraba en mi habitación y se sentaba en una silla postrada en la esquina. Él me invitaba a sentarme en su regazo y comenzó a decirme que se iría a un lugar muy lejano y que algún día nos volveríamos a ver. Me dijo que no debía preocuparme, pues todo estaba bien. Que él no estaba sintiendo ningún dolor. Le sonreí y le di de nuevo un abrazo muy fuerte, dije que entendía y miré hacia la cama de mi hermano, que se encontraba dormido en ese momento. Le pregunté a mi abuelo si debíamos despertarlo también para decirle, pero cuando
0: Me giré de nuevo
1: hacia donde se encontraba él, ya se había ido. Corrí rápidamente hacia la ventana de mi habitación y pude verlo en el patio frontal, despidiéndose de mí con su mano. Mi abuelo suspiró antes de irse ve y dile a tu mamá y tu papá exactamente lo que yo te acabo de decir a ti, desperté inmediatamente después de eso, me levanté de la cama y fui hacia la habitación de mis padres, encendí la luz y comencé a despertarlos, diciéndoles lo que me había sucedido junto con mi abuelo, ellos me respondieron que había sido un sueño y que yo debería volver a la cama, de nuevo les conté lo que me había pasado y ya un poco más frustrados me dijeron que fuera a la cama y que hablaríamos de eso en la mañana, en ese momento el teléfono comenzó a sonar, era una llamada del hospital, mi abuelo había fallecido esa misma noche, minutos antes de que recibiéramos la llamada, mi madre comenzó a llorar y ambos solo me miraron durante un largo tiempo, recuerdo muy bien todavía sus rostros, ambos se miraron entre sí y después me vieron a mí, finalmente sonrieron, dejaron de llorar y me abrazaron muy fuerte mientras me decían que me amaban y que debía ir ya a descansar, aquella misma noche decidieron ir al hospital, mientras una tía se quedó a cuidarnos. Nunca hemos vuelto a hablar sobre aquella noche, y de hecho, esta es la primera vez que hablo respecto a este suceso. Se siente muy liberador. Estoy muy feliz de saber que existen muchas personas a las que les ha ocurrido algo muy similar. En la universidad tuve que tomar una clase adicional y elegí la de escritura, en donde uno de los trabajos que tenía que presentar era un obituario para uno de mis abuelos. Para los que no lo sepan, en un obituario se da una especie de recuento del contexto, la trascendencia pública y el significado de la vida del recién fallecido. En fin, yo siendo alguien que deja las cosas para el último momento siempre, decidí comenzar con esta tarea la noche anterior al día en el que tenía que entregarlo, ya que desde el inicio, esta me pareció una asignación un tanto tonta. Buscando hacer las cosas lo más fáciles posible, le llamé a mi madre y le pregunté la información biográfica básica de mi abuelo materno, quien estaba vivo todavía en ese entonces. Mientras hablábamos sobre los datos de mi abuelo, mi mamá no pudo recordar el nombre de una de las compañías en las que él trabajó, así que después de regañarme por haber esperado hasta el último minuto para hacer la tarea, me dijo que iba a llamar a casa de sus papás, quienes quizá todavía estarían despiertos, para poder así obtener ese dato faltante. Sin embargo, cuando mi mamá llamó, se sorprendió al escuchar que mientras mi abuela contestaba, había caos del otro lado de la línea. Pues, envuelta en pánico, mi abuela le explicó a mi madre que los paramédicos habían llegado momentos antes y que estaban realizando RCP en mi abuelo porque él de pronto había dejado de respirar y estaba ahora inconsciente. Mi mamá pudo quedarse en la línea con mi abuela hasta que llevaron a mi abuelo al hospital, donde finalmente lo declararon muerto. Es decir, al mismo tiempo que mi madre y yo estábamos hablando por teléfono acerca del obituario falso de mi abuelo, él estaba en su casa, muriendo lentamente. Finalmente, utilizamos ese mismo vituario para su funeral y al día de hoy todavía me deja impactado pensar en las probabilidades de que una coincidencia así ocurriera. Es algo simplemente impresionante.
2: Tuve un sueño que me pareció bastante largo, donde yo era un vendedor en un mercado de mariscos. Recuerdo que me desperté muy temprano, me vestí, hice toda mi rutina común. Salí de mi casa dirigiéndome a los muelles, compré pescado, fui a conseguir hielo y finalmente llegué a mi puesto, en donde acomodé mi mercancía, preparado para vender durante el resto del día. Pero era algo sumamente realista. Recuerdo haber platicado con unos amigos, fumar unos cigarrillos bastante extraños... Estuve regatando con algunos clientes, me tomé unas cuantas tazas de té y pues simplemente viví un día bastante normal. Al final, ya por la noche, recogí mi puesto, conté mi dinero, pagué la renta del local y me fui a casa, donde cociné un poco del producto que no había vendido, junto a unos vegetales y arroz que cambié por mi producto. Después de cenar, me relajé en mi tina, fumé un poco más y me fui a la cama. La mañana siguiente desperté sintiéndome bastante fresco y listo para ir al muelle por más pescado. Excepto que me encontraba en mi casa, junto a mi esposa, con nuestra camioneta estacionada afuera y era un sábado, es decir, no había trabajo. Mi esposa y yo habíamos empacado la noche anterior para un viaje a Oregon, e incluso las maletas estaban ya en la camioneta. Lo extraño es que en el sueño yo era soltero y fumaba muchísimo, cosa que en realidad no hago, me dan muchos con los cigarros. Adicional a esto, recuerdo que en el sueño hablaba en un dialecto chino fluido. El tipo de fluidez que solo puedes tener en tu lengua madre. Y por supuesto, yo era chino. En realidad soy un tipo blanco, alto y barbudo, que habla un poco de español y ruso. Pero jamás he hablado otro idioma, mucho menos un oriental. Todo era simplemente muy extraño. Yo jamás había trabajado en un mercado de mariscos. Me costó mucho trabajo volver a mi vida ordinaria pues ese sueño es la experiencia más realista y extraña de toda mi vida. Constantemente me pregunto quién era yo y qué fue todo eso que viví. ¿De verdad habré habitado el cuerpo de otra persona? ¿Una vida pasada quizá? Tal vez nunca lo sabré.
1: De vez en cuando tengo sueños acerca de personas o lugares que jamás he visto, y entonces, alrededor de 6 o 7 meses después, estoy en el lugar o con la persona del sueño, y de pronto tengo un déjà vu. También me pasa muy seguido que estoy cantando una canción al azar y de pronto en la radio la siguiente canción que pasan es esa que yo estaba cantando momentos antes. Incluso me ha ocurrido con amigos y mi novia cuando tienen en su celular o un iPod la opción de reproducción aleatoria activada y siempre es algo que los impacta e incluso he llegado a asustar un par de personas con esto. Sin embargo, alrededor del año 2012 ocurrió algo sumamente extraño que supera por mucho todo lo anterior. Yo tenía en ese entonces 19 años, vivía todavía en casa de mis padres junto a mi hermana. Un día llegué a casa después de salir del trabajo, que era un asadero de carnes, y me topé con mi hermana, que me dijo sorprendida, «Creí que habías dicho que no tenías que ir al trabajo hoy». Yo confundido, ya que salí a las 5 de la mañana de casa, o sea, mucho antes de que todos se despertaran, le pregunté de vuelta, «¿Cuándo dije eso?». Ella me respondió, «Hace como dos horas, en tu cuarto». Pensando que yo estaba jugándole una broma, me dijo que dejara de fingir, pues notaba mi expresión de asombro y yo insistí que no se trataba de una broma, incluso le pedí que oliera mi ropa pues todavía tenía ese peculiar aroma de humo y carne. Al darse cuenta de esto, mi hermana sintió de pronto un escalofrío y asustada me contó que fue a mi habitación antes y que me había visto ahí en la cama con las cobijas cubriéndome hasta el cuello, y que tuvo una conversación que duró alrededor de diez minutos conmigo antes de salir, pero que no tenía ninguna duda de que era yo, pues ese era mi rostro, esa era mi voz, tenía que haber sido yo. Aquello realmente me asustó, y desde entonces jamás me he sentido cómodo en esa habitación.
2: Esto no me ocurre a mí, fue mi papá. Él trabajaba para una compañía de aires acondicionados y calentadores, así que regularmente tiene que ir a los hogares de los clientes a reparar cosas, como parte de la garantía que se les da. Hace cinco años me contó que tuvo un sueño bastante extraño, en donde acudió a un llamado de la casa de una señora bastante mayor. Él jamás había visto antes a la mujer, y mucho menos la casa, pero dijo que lo que era realmente extraño era lo realista que se sentía todo el encuentro, Finalmente mi papá arregló el calentador de la señora, platicaron un rato y después se fue, todo esto durante el sueño. Casi una semana después, su compañía recibió la llamada de una mujer mayor, que necesitaba que repararan su calentador, y para el trabajo enviaron a mi papá. Al llegar, dice que se trataba de la misma casa de su sueño y también de la misma anciana, Ella sabía su nombre incluso antes de hablar con ella, y además, sin indicación alguna, supo llegar al cuarto donde se encontraba el calentador. Cuando ella abrió la puerta frontal y antes de que mi papá hablara, la señora simplemente lo saludó de una forma muy casual. ¡Oh, hola Gary! Mi padre, sorprendido, le preguntó cómo sabía su nombre. Y ella le contó que una semana antes había tenido un sueño en el que mi papá había arreglado su calentador. Dos completos extraños que jamás habían visto antes. Tuvieron exactamente el mismo sueño en el que se iban a conocer y ocurrió. Todo el asunto fue realmente una locura.
1: Esto pasó recientemente, mientras me encontraba en camino a una estación de trenes que estaba siendo remodelada y por ende, había una zona grande que todavía seguía en construcción. Gracias a esto, me perdí un poco en el área y mi aplicación de mapas me estaba indicando seguir un camino, pero yo no podía hacerlo, ya que básicamente esa zona estaba fuera de los límites y necesitaba tomar un desvío. Este camino era un gran paso inferior con mucha gente caminando a las plataformas. Había también un gran letrero temporal que tenía señales de «En construcción, prohibido el acceso, no autorizado y no entrar». Es entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Aquel letrero grande era como una pared, que tenía dentro una pequeña puerta, y la gente estaba entrando y saliendo como si se tratase de una puerta ordinaria. Había gente completamente común que no parecía pertenecer a la constructora. Caminando por ahí, incluso vi que una anciana entró por la puerta. Así que pensé que la aplicación estaba funcionando correctamente, y decidí acceder a la puerta. Las cosas escalaron un peldaño más en lo extraño, pues del otro lado me topé con un área grande y vacía, completamente en construcción. Donde había montañas de grava, arena, algunos pilares y cosas similares a la distancia. El borde del paso inferior estaba todavía sin terminar y yo estaba ahí. De pie, completamente confundido, ya que poco antes de que yo entrara un tipo lo había hecho también y ahora yo no lo podía ver por ninguna parte, simplemente desapareció. No había ningún camino donde la gente pudiera haber ido, era todo muy extraño. Entonces, vi que un tipo en un montacarga se acercó, observándome con una mirada de confusión total, así que pensé que lo mejor sería regresar, ya que ni siquiera se suponía que yo debía estar ahí. Abrí la puerta y del otro lado vi que había gente caminando cerca, y todos me voltearon a ver confundidos, de la misma forma en la que yo había observado a las personas que entraban y salían de ahí. Nadie entró después de que yo lo hice y tampoco salió ni una persona más Después de todo eso tuve que tomar el desvío ya que en realidad tenía prisa de llegar a mi destino Y durante el resto del día esta extraña experiencia no cruzó mucho más mi mente Fue hasta tiempo después cuando la recordé y me di cuenta recopilando todos los detalles Que en verdad fue una experiencia sumamente extraña
2: Cuando tenía como 10 u 11 años, íbamos de viaje a la playa con una tía y sus amigas. Éramos tantos en el viaje que necesitaron dos autos. Para llegar allá, había que pasar una gran zona industrial. Y ya que no conocíamos bien la dirección, nuestro carro estaba siguiendo al otro. De pronto, dieron una vuelta inesperada. Casi que el conductor del nuestro tuvo que tomar la curva cerrada. En ese momento, todos escucharon de una forma muy clara una voz dentro del auto que dijo entre risas. Curva cerrada, ¿eh? El conductor inmediatamente frenó el auto, todos nos miramos entre sí, completamente extrañados, pues estábamos seguros de que esa voz no pertenecía a nadie dentro del vehículo. Al mismo tiempo, notamos que el otro auto se había detenido también, y el conductor se había bajado, caminando hacia nosotros con una expresión de pánico, mientras gritaba «¿Ustedes… ustedes escucharon eso también?». Resulta que ellos habían escuchado exactamente lo mismo dentro de su auto. Y lo extraño es que la zona alrededor estaba completamente desierta, no había explicación alguna para esto.
1: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel-night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.